0: Välkommen till Cornelia filter. Det här är episod 37 och vi ska prata om monarkin och kopplingarna till nazismen och till Brasilien där det just nu pågår ett val. Och Vi ska även prata om House of Sweden och kopplingarna till Biden Crime Family. Men vi ska börja med att prata om ISO som vi pratade om förra gången. För nu var det en som hittade här att... Eh, den här ISO 2022 det är ju en ny standard för att skicka betalningar men filformatet heter PAIN och sen heter det 001 001 .03 113 11 end of occupation kan man tolka det som så det är spännande, det är så här vi brukar få koms. Filformatet heter PAIN, så varje gång du för över i det här filformatet så ska det kännas lite. Och sen har vi ju en väldigt hög militär aktivitet i Sverige. Det här har skymtats i Örebro. En, både en sån container som det står US Army på. Och sen ska det även ha funnits tält, det var någon form av springtävling, jag förstod inte riktigt vad det här var. men äh, Tälten stod i alla fall CDC på. Det är spännande. Och sen hörde jag att neråt landet så hade någon skymtat två militärer. Varav den ena hade en blå FN-basker på sig. Så vem vet. Det kanske finns FN-syrker här i Sverige. Bra eller dåligt. Det lär ju visa sig. Och sen ska vi prata lite om Kungahuset. För nu är det ju faktiskt så att eh, prins Carl Philip han är ju höstlovskingen. Han vikarierar för kungen när de är i Brasilien. Mitt under pågående val. Alltså det är ju i stort sett revolution i Brasilien nu. Och vi har ju blivit grundlurade. Eller jag har blivit det i alla fall kring kungens roll i Sverige. På riksdagens hemsida står det så här I Sverige är kungen statschef. I republiker är det ofta presidenten som är landets statschef. Kungen i Sverige har bara symboliska och representativa uppgifter. Men det är ju faktiskt så att kungen, han är ju ordförande i utrikesnämnden. Och det är bara ordföranden, det vill säga kungen, som kan besluta- om ovillkorlig tystnadsplikt. Om det är fara för krig så fattar utrikesnämndens ledamöter tillsammans med statsministern beslut om att krigsdelegation ska ersätta riksdagen. Om Sverige är i krig så är det utrikesnämndens ledamöter som beslutar att krigsdelegationen ska ersätta riksdagen. Så utöver att vara ordförande för utrikesnämnden, vara den som kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt så lobbade även kungaparet för svenska ubåtar tillsammans med Wallenberg. Det var ju när Nederländernas kungapar träffade sin svenska motsvarighet och ett antal svenska näringslivstoppar vid ett runda bordsamtal på Grand Hotel på onsdagen. En av frågorna som diskuterades var ubåtar, säger Jakob Wallenberg till DI. Saab hoppas att få sälja detta till landet och ska snart få lämna offert. Så det här är ju vad kungen, vad är det kungen gör? Vad är det kungafamiljen gör? Ja vi vet ju att de åkte ner till Afghanistan. Var är skulle man säkra heroinet då? För Mr Wallenberg. Eller vad har de haft för roll egentligen? De har ju inte haft det som stod här. Att kungen i Sverige har bara symboliska och representativa uppgifter. Ja, det kan ju diskuteras. Så om det nu skulle bli krig i Sverige så är det Karl Philip, prins Karl Philip. För han vikarierar ju för kungen just nu när han befinner sig i Brasilien. Tillsammans med Silvia och Victoria och Madeleine. Och det är inget litet ansvar. Det är en lång resa hem från Brasilien. Och De kallar honom för höstlovskingen. Så respektlöst va? Så här har det inte alltid varit. Vi ska höra här hur de pratar om kungahuset på nyheterna. Kungliga nyheter som
1: kanske fick en och annan att hoppa till idag. Det handlar om prins Karl Philip som vikarierar som –Kung. Det här, –Den här rubriken
0: gillar man ju ändå. <laughs> <Från> <laughs> –Höstlovskingen.
1: –Höstlovskingen, skriver Ekot i, i Sveriges Radio. Och anledningen är då att både kronprinsessan Victoria och kungen är utomlands. Det ryktas om semester bland annat i Brasilien. Med oss nu så har vi Svenska Domtidnings Johan T. Lindvall. Välkommen. Först och främst undrar man ju, blir Carl Philip verkligen kung under den här perioden?
2: Ja, man brukar säga kung för en dag. I den formen att han blir alltså han blir en vikarierande statschef av Sverige. Och i det fallet det skulle hända en nationell kris så är det han som kallas in. Och kommer hålla i konselgen precis som kungen skulle ha gjort om han var hemma. Så ja, prins Karl Philip blir kung kan man säga.
0: Och vi, vi vet ju att det är någon utlandsvistelse som väntar för, för kungen och dottingen. Kronprinsessan Victoria, är hon också borta på samma sätt?
2: Ja, Kronstadsen Victoria är också i Brasilien kungen och drottningen i Brasilien och då faller den ner i tronföljden och hamnar då på Carl Philip. Hade har Carl Philip också varit utomlands och hade ramlat på, ner på Madeleine. Madeleine var faktiskt eh, statschef, vikarierens statschef 2011 en gång och då var hon drottning av Sverige under en vecka. Det här har ju väckt stor uppmärksamhet. Det här bredvid eh, ormen Sör har varit de två absolut största snackisarna idag med folk jag har träffat. Man pratar om att Carl Filip ska bli kung av Sverige och att Sör fortfarande är på rymmen från Skansen.
1: Ja, och Carl Filip bor ju faktiskt på Djurgården också så att han kanske får akta sig lite grann för Sör där. Men man undrar vad skulle liksom tekniskt ske om vi till exempel då plötsligt skulle få en ny regering? Är det då Carl Filip som skulle få hålla i skifteskonseljen?
2: Det som skulle ske är att kungen skulle försöka ta sig hem direkt men det är ju ganska lång resa från Brasilien och skulle konseljen eller det skulle bli ett extrainsatt utrikesnämndsmöte där kungen eller statschefen ska ingå, då är det Carl Philip som sitter och håller i den konseljen eller utrikesnämnden som statschef av Sverige. Det är så att nu är han under den här perioden vikarierande statschef. Sker det någonting väldigt allvarligt då tar ju sig kungen hem snabbast möjligt. Men fram till att kungen är på svensk mark igen så är det Carl Philip som är kung och statschef av Sverige. Absolut.
1: Kung för en dag och kung för ett höstlov. Tack så alltså, ja, jättemycket, Kingen, helt Johan T.
0: Kungariket Sverige är en konstitutionell monarki med en kung eller regerande drottning som landets statschef. Sedan västerås arvförening år 1544 är Sverige en arvmonarki. Tronföljden regleras i successionsordningen som är en av Sveriges grundlagar. Nuvarande successionsordning antogs 1810. Och vad är det som händer nu? Jo, nu har man alltså lagt en motion. Dags för ett modernt satsskick. Och då står det så här. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin. Och det det för regeringen. Och så står det så här. Till dess att monarkin avskaffas bör därför följande principer förändras. Avskaffande av statschefens åtalsimmunitet. Det vill säga nu kan han åtalas. Vad har kungahuset sysslat med? Avskaffande av bekännelsetvånget för statschefen. Avskaffande av successionsordningens krav på att prinsar och prinsessor av det kungliga svenska kungahuset inte får ingå äktenskap ifall inte regeringen efter hemställan från kungen lämnat sitt samtycke därtill. Avskaffande av förbudet för tronföljare att lämna riket utan konungens vetskap och samtycke. Offentlighetsprincipen ska gälla i kungliga hov och slottstatens ekonomi och verksamhet. Det vill säga nu ska vi få insyn i deras ekonomi. Regeringen ser över möjligheten att avskaffa monarkin. Alltså det här är historiskt hörni. Det här infördes, alltså den arvförening som vi har nu med att det är en arvsmonarki. Den infördes 1544. Och nu går den här eran i graven. Och nu befinner sig alltså kungafamiljen i Brasilien. Och Silvias pappa. Han var ju nazist. Då står det så här i Svenska Dagbladet. Drottning Silvias far, Walter Sommerlath, föddes 1901. Han flyttade 1919 till Brasilien. 1925 gifte han sig med drottning Silvias mor, Alice de Toledo. Walter Sommerlatt gick med i nazistpartiet 1934. Visar partiets register. Han fick medlemsnummer 359-2030. 1938 flyttade familjen till Tyskland och drev snart en verkstadsindustri som från 1940 gick över till krigsmateriellstillverkning. Drottning Silvia föddes 1943. Kriget tog slut 1945. Familjen tog sig 1947 tillbaka till modens hemland Brasilien och Sommerlät arbetade för det svenska företaget Uddeholm. Silvia gifte sig med kung Carl Gustav 1976. Walter Somlath gick bort 1990. Och då var ju han en aktiv nazist. Och sen när kriget tog slut. När de riskerade att ställa sin för rätta. 1947. Så flyttade de tillbaka till Brasilien. Det är ändå lustigt. Att när Walter flyttar tillbaka till Brasilien. Så fick han arbeta på ett svenskt företag, Uddeholm. Och med tanke på det som har kommit fram om svenskar och nazismen. Det som Ryssland pratar om. Att vårt land bygger på nazism. Nu ser vi här att till och med Kungahuset är nazister. Från början. Och vi vet ju att kung XVI Gustav, hans mamma Sybilla, är ju en kobergåta. Carl Norberg skriver så här. Varför skaldade Karl Gärard i fråga om att Sverige hade blivit en filial till kobergåta? Hashtag hållhagsbusiness. Karl Edvard av Saxen, kobergåta. Tyska Karl Edward, engelska Charles Edward. Född den 19 juli 1884 på Clermont House Surrey i Storbritannien. Död den 6 mars 1954 i Coburg i Västtyskland. Han var en brittisk prins, tysk första, serafimeridare och S.A. Oberfyrer i Nazityskland. Han var 1900-1918 den sista regerande hertigen av Saxen Coburg-Gåta. Han var morfar till Sveriges kung Carl Gustav. Han var både brittisk prins, tysk första och nazist och Sibyllas pappa. Så i vårt kungahus så är det ju nazism på både drottning Silvias sida och på kung Karl Gustavs sida. Ja, Ryssland vet nog lite vad de pratar om när de kallar ut Sverige som ett nazistland. De körde ju de här affischerna med Astrid Lindgren, Ingmar Bergman, Ingmar Kamprad och Kung Gustav den V. Och så står det så här, vi, Ryssland, är emot nazism. Men det är inte dem, Sverige, i rubriken över de här bilderna som kördes ut. Och jag har hört från ryssar att det är väldigt mycket negativt om Sverige i rysk media nu. Så vi får se vad som rullar in över Sverige, men det här är inga, det är inga roliga grejer. Men vi får, vi får visa omvärlden att vi tar tag i det här nu och att vi inte accepterar det, att vi har förändrats. Men det är inte bara Kungahuset som går i graven efter århundraden. Nu säljer svenska staten även ambassadörsvillan i Washington. House of Sweden. och eh, Vi vet ju att Hunter Biden och Joe Biden hade ju kontor där. Så tekniskt sett hade de ju kontor på svensk mark. Vilket innebär att det är svensk lagstiftning som gäller. Hur kommer det sig att svenskar Sverige, svenska staten faktiskt skyddar Biden Crime Family? 10% för the big Eye. 23 februari 2021 så skrev Expressen så här. Hunter Biden i bråk med svenska myndigheter. Hunter Biden har varit i bråk med statens fastighetsverk. Presidentsonen anklagas för att ha smugglat in en ung kvinna och en hemlös vän på exklusiva House of Sweden i Washington. Och då skriver DN så här. Den 24 februari 2021. I ett e-postmeddelande från september 2017 som hittade på Huntes bärbara dator, laptop from hell, erhållet av Daily Caller, skrev Hunter till chefen för sin tidigare kontorsbyggnad House of Sweden i Washington DC och bad att nycklarna skulle göras tillgängliga för hans kontorskamrater Joe Biden, Jill Biden, Jim Biden och Gong Den Dong. En kinesisk finansiär. Och det här House of Sweden. Det ska ha för sig gott allt möjligt i den här villan. Det här är våra skattepengar hörni. Och här har de levt lyxliv. Och det har varit fester. Det kan ni haja. Men nu går den här eran i graven alltså. Nu säljer svenska staten lyxvillan som varit hem till 12 svenska diplomater i Washington DC. Ja, plus Joe Biden då. Och Hunter Biden. Och Jill Biden. Och Jim Biden. <laughs> och kineser. Ja, ja. Den som säger att det inte händer någonting, den ja det är, inte, det är inte helt sant. Men nu är det ju så här. Att de här brotten som Biden och Biden-familjen har gjort, de finns ju dokumenterade. Svenska Dahlbladet skriver så här att Joe Biden han kan ju ställas inför riksrätt efter valet. Ett riksrättsåtal mot president Joe Biden det är en trolig konsekvens om mellanårsvalet i USA går som väntat. Det kommer sannolikt att väckas riksrättsåtal mot både Biden och andra, säger professor Dagblank. Och nu får ju till och med mainstream media i USA gå ut och erkänna att den utredning som pågått mot Hunter Biden sedan 2018. Nu har de ett case och han kommer kunna bli dömd för det. Vi ska lyssna här. News from the Washington Post. They're reporting that federal agents investigating Hunter Biden say they have gathered quote sufficient evidence to charge him with tax and gun purchase crimes.
1: Joining you know me mean? right now is Washington Post national security reporter Devlin Barrett. So Devlin, walk us through what we know, what you know.
3: Right. So this investigation was opened in 2018. It's been going on a long time. And it's been supervised uh, since the Biden administration began by a holdover U.S. attorney uh, from the Trump administration in Delaware. And what we're told is that agents believe and have believed for a number of months that they have a chargeable case against Hunter Biden. But it's important to remember charging decisions are not made by agents. Charging decisions are made by prosecutors at the Justice Department
1: and they will decide this these these crimes that we're talking about what are the details these alleged crimes um uh, regarding taxes and regarding a gun purchase
3: well right on on the tax question it's we don't know a lot of the specifics but we know it's on the on the sort of general problem of allegedly failing to report significant amounts of income and on the gun issue it's a little more complicated in that when a person buys a gun they fill out a, a from a licensed dealer they fill out some paperwork and they have to say a number of things and they have to be truthful in those statements and the allegation or concern is that in 2018 when Hunter Biden bought a gun he said he did not have a substance problem and was not addicted to to drugs when in fact in his own autobiography he writes that he was using drugs quite significantly in that time period And he has since said he's gotten clean and and, and beaten that addiction.
0: Um, does this have anything to do with the laptop?
3: So it's really unclear. We can't tell at this point how important or unimportant the laptop has been to the to the this federal investigation. Just to back up, you know, for folks who don't remember. There, there was a lot of to do just before the 2020 election that a laptop that Hunter Biden supposedly dropped off at a repair shop in Delaware had been turned over to the FBI. And Republicans made a great deal of hay over what they said were, you know, uh, data on the laptop that showed bad dealings by Hunter Biden. Um, that's been the subject of a lot of political debate and we know that the FBI has looked
0: Och på den här laptopen, Hunter Bidens laptop. Så var det ju unga tjejer, barn, knark. Det var korruption, det var muter. Det var allt du kan tänka dig. Och den här är ju verifierad att den här laptopen är Hunter Bidens. Så det råder inga tvivel om det. Hunter Biden måste ju ha varit en säkerhetsrisk för att bli utpressad. Så vad har Sverige med Biden att göra? Och det kan ju hända att Donald Trump visste om att den svenska staten skyddade Biden Crime Family. Som hade tagit emot muter från Ryssland, Ukraina, från Kina och i post 4886. Ukraina, Kina, Irak, Iran. Öppna dörren långt bortom Biden. Hur skyddar du dina intressen? Skydd från åtal, allmänhetens medvetenhet. Kontrollera, infiltrera, DOJ, FBI. State Intel News. Hur många avskedade FBI Ryssland medier fick ett bokavtal? Bokerbjudande kan vara lukrativa. Alltså att man skriver en bok och så får man betalt för det. Följ familjen. Amerikanska skattebetalare betalade för allt informationskrig. Q. Så det var ju så Mute gick. De fick en bookdeal. De skrev en bok, eller som handde Biden. Ritade liksom tre streck på en tavla och sen fick han liksom hur mycket pengar som helst för det. Det här var ju ett av många sätt som de tvättade pengar. Så hur vi än vänder oss så är det Sverige. Ryssland pratar om Sverige. USA pratar om Sverige. Kina pratar om Sverige. Det blåser in nu och det här, bli, det här kommer bli rätt tufft och vi kan inte blunda för vår historia, vi kan inte blunda för vad svenska företag, svenska staten har gjort i vårt namn, det är vi folket och apropå vi folket honi, så drevet mot Elon Musk, det lät ju inte vänta på sig och det är så genomskinligt. Alltså han exponerar ju den djupa staten. Han tar bort censuren. Han ska återföra alla konton som bara gjort en mindre överträdelse enligt Twitter. Så han kommer återinställa alla konton. Och ändå så är det så många som inte förstår det här. Att det här karaktärsmordet på Elon Musk, det var ju väntat. Nu släpper de ut all möjlig information. Och det här är ju riktigt roligt. Nu skriver Joel M. Petlin på Twitter så här att bara på Twitter kan du se en man som är värt 200 miljarder dollar förhandla med en man som är värd 500 miljoner dollar om att spara 12 dollar per månad. För det var ju så att Elon Musk han tyckte att alla de som har blue checkmark på Twitter de skulle nu betala för det. För det, för det där är ju ren nonsens, det där är ju bara för deras ego så att säga. Då skriver Stephen King så här 20 dollar per månad för att behålla mitt blåa checkmark fuck det, de skulle betala mig. Då skriver då svarar Elon Musk så här vi måste betala våra räkningar Twitter kan inte bara förlita sig på annonsörer v vad tycker de om 8 dollar? Så här när pratar om från 20 dollar ner till 8 dollar. Då skriver Elon Musk så här. Twitter's current lords and peasant system for who has or doesn't have a blue checkmark is bullshit. Power to the people. Blue for 8 dollar per month. Och då är det 5 år delta på post 35 också den 1 november 2017 då. Och då står det så här och där står det exakt samma formulering då. Power to the people. Så jag ska inte läsa hela IQ-posten. Men det står så här. POTUS kommer att vara skyddad på AF1. Det är dags att ta tillbaka vårt land. Och göra Amerika great again. Låt oss hälsa och be för de modiga män och kvinnor i uniform. Som kommer åt oss i detta uppdrag. Att frambringa fred, enhet. Och återlämna makt till folket. Ja, Så vi får se om Trump kommer tillbaka till Twitter. Och twittrar. My fellow Americans. The storm is upon us. Som vi har väntat på. Det är inte utan att det här känns planerat hörni. Planerat in i minsta detalj. Som Sikkan skulle sagt. Jag tänker vi ska avsluta med en presskonferens som Hunter Biden och Joe Bidens affärskompanjon Tony Bobulinski höll om Biden crime family. Har det gott allihopa. Tack att ni delar den här informationen och tack för att ni stöttar den här kanalen. Har det gott nu allihopa.
4: Good evening. My name is Tony Bobulinski. Jag served as a lieutenant in the United States Navy with high security clearance. My father and grandfather both served for decades in our country's armed forces. Since leaving the Navy, I've been involved in various successful businesses, both in this country and abroad. I'm making this statement to set the record straight about the involvement of the Biden family, Vice President Biden, his brother Jim Biden, and his son Hunter Biden in dealings with the Chinese. I have heard Joe Biden say that he's never discussed business with Hunter. That is false. I have firsthand knowledge about this because I directly dealt with the Biden family, including Joe Biden. I have also heard that Vice President Biden said on Tuesday that Senator Ron Johnson, the chair of the Senate Homeland Security Committee, should be ashamed for suggesting that Biden family sought to profit from their name. Well, here are the facts I know. And everything I'm saying is corroborated by emails, WhatsApp chats, agreements, documents, and other evidence. And the American people can judge for themselves. I brought, I guess, for record, three phones that spanned the years 2015 through 2018. These phones have never been held by anybody else besides myself. I was told this past Sunday by somebody who was also involved in this matter that if I went public this information it'd be it would bury all of us, man. The Bidens included. I have no wish to bury anyone. I've never been political. The few contributions I have made have been to Democrats. But what I am is a patriot and a veteran. To protect my family name and my business reputation, i need to ensure that the true facts are out there. In late 2015, I was approached by James Gilliar, whom I had known for many years, about joining him in a deal which he said would involve the Chinese state-owned enterprise, CFC China Energy, and what he called one of the most prominent families in the United States. I was informed first by Gilliar and then by Hunter Biden, and by Rob Walker, who was working with the Bidens. That the Bidens wanted to form a new entity with CFC, which was to invest in infrastructure, real estate, and technology, in the U.S. and around the world, and the entity would initially be capitalized with $10 million, and then grow to billions of dollars of investment capital. After months of discussion, I agreed at Gillian Hunter Biden's request to become CEO of the entity to be called Sinohawk. Sino representing the Chinese side, Hawk representing Hunter Biden's brother, Bo's favorite animal. And between February and May 2017, we exchanged numerous emails, documents, and WhatsApp messages concerning Sino Hawk and its potential business. On May 2nd, 2017, the night before Joe Biden was to appear at the Milken Conference, I was introduced to Joe Biden by Jim Biden and Hunter Biden. At approximately and at my approximately hour long meeting with Joe that night, we discussed the Biden's history, the Biden's family business plans with the Chinese, with which he was plainly familiar, at least at a high level. After that meeting, I had numerous communications with Hunter, Walker, Gillier, and Jim Biden regarding the allocation of the equity ownership of Sinohawk. On May 13th, 2017, i received an email concerning allocation of equity which says 10% held by H for the big guy. In that email there's no question that H stands for Hunter, big guy for his father, Joe Biden, and Jim for Jim Biden. In fact, Hunter often referred to his father as the big guy or my chairman. On numerous occasions it was made clear to me that Joe Biden's involvement was not to be mentioned in writing but only face to face. In fact, I was advised by Gilear and Walker that Hunter and Jim Biden were paranoid about keeping Joe Biden's involvement secret. I also had a disagreement with Hunter about the funds CFC was contributing to Sino Hawk. Hunter wanted five million of those funds to go to himself and his family. So he wanted the funds wired directly to an entity affiliated with him. I objected because that was contrary To our written agreements concerning Sinohawk. He said, referring to the chairman, his father, that CFC was really investing in the Biden family, that he held the Trump card, and that he was the one putting his family legacy on the line. He also said to me on May 17th, 2017, that CFC wanted to be my partner, to be partner with the Bidens. During these negotiations, I repeated to Hunter and others. That Sinohawk could not be Hunter's personal piggy bank, and I demanded that proper corporate governance procedures be implemented for capital distributions. Hunter became very upset with me. CFC through, two, through July 2017 was assuring me the funds would be transferred to Sinohawk, but they were never sent to our company. Instead, I found out from Senator Johnson's September report that the 5 million dollars was sent in August 2017 to entities affiliated with Hunter. Tomorrow, I will be meeting with the Senate committee members concerning this matter, and I will be providing to the FBI the devices which contain the evidence corroborating what I have said. So I will not be taking any questions at this time. Do you have any questions? I will not be taking questions at this time.